0: ¿Y eso? ¿Yo la pizza, Dani? No, son mis invitadas de demasiada presión.
1: Hola a todos, bueno, ahora estamos en comunicación con la licenciada en psicología Sofía Miliacho. Ella es parte de una organización de psicólogas feministas eh, que están trabajando en este momento con violencia de género y atención a las víctimas. Eh, bueno Sofi, queríamos saber primero cómo estás, cómo te trata la cuarentena y después eh, que nos hables un poco de esto que se está hablando y que se ve mucho en los medios de comunicación sobre cómo ahora en la cuarentena hubo aumento de casos y sobre cómo eh, la atención que ustedes hacen tuvo que generar nuevas medidas para que las mujeres eh, que están en situaciones encerradas en sus casas con violencia puedan acudir ustedes y no sé si ves un incremento o cómo está haciendo la situación ahora. Bueno, hola a todos, todas y todes.
0: Eh, gracias por invitarme nuevamente al programa, Jimé. Me alegro que estén pudiendo sostenerlo en este contexto de cuarentena. Eh, bueno, en principio estoy llevando bastante bien el aislamiento. Considero que soy una persona privilegiada, ya que en el entorno en el que en el que vivo y en el que habito tengo, digamos, bastante contacto con la naturaleza, así que... Eso es un privilegio en estos tiempos de encierro. Y bueno, con respecto a la, a la pregunta que me, que me plantea Jime, en principio sí, a comentarles que estoy formando parte de la grupa. Arriba las sí que nos pueden buscar con ese nombre en Instagram y en Facebook. Somos una grupa que se formó recientemente acá en la zona de, del Alto Valle, que sería Río Negro y Neuquén. Eh, nosotras desde ese lugar abordamos diversas temáticas que tienen que ver con, con el género en general, no solo las cuestiones de la violencia. Eh, y paralelamente eh, yo me desempeño en un área del gobierno provincial de Neuquén en una línea de contención y acompañamiento en las violencias que tiene un funcionamiento similar a la línea nacional 144, solo que está acotada a la zona de acá de la provincia de Neuquén eh, bueno, en esta cuarentena Hemos notado un, un incremento importante de los llamados que ingresan, no solamente que tienen que ver con, con la violencia y la vulneración de derechos en general, eh, también con digo, vulneraciones sociales, ¿no? que tiene que ver con, con el hecho de mucha gente que está pasándola muy mal a nivel económico, a nivel de, 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 de pobreza, de hambre y que también recibimos esas demandas en este contexto desde la línea. Creo que somos uno de los pocos dispositivos que estamos pudiendo brindar respuestas concretas a las temáticas. Y bueno, obviamente hubo un incremento importante en lo que son las situaciones de violencia. Eh, fundamentalmente entendemos que en este contexto de, aislami de aislamiento Muchas mujeres tienen que atravesarlos en sus casas Con sus agresores Que es donde mayormente sufrimos violencia a las mujeres Por lo cual se hace a veces dificultosa la posibilidad De que puedan llamar o realizar un llamado telefónico a la línea Para pedir ayuda ¿no? eh, Se han abierto canales eh, como redes sociales a, y, WhatsApp, y una línea de WhatsApp acá en la zona donde pueden comunicarse eh, también bueno recientemente salió una nota en uno de los, de los diarios eh, principales digamos de acá de Neuquén de, de, de una mujer que pidió ayuda mediante un papel a la vecina pidiéndole por favor que nos llame que llame a la línea ya que ella no podía hacerlo y bueno finalmente esa situación se terminó resolviendo eh, sacando a la mujer de, de la casa y bueno ingresándola a, a refugio eh, esa es otra de las modalidades digamos que, que encuentran a la hora de poder pedir ayuda muchas veces Estamos recibiendo llamados, digamos, de vecinos, vecinas que, que escuchan situaciones de violencia y, bueno, y se pueden contactar con, con nosotras y activar algunos de los dispositivos de guardia con los que contamos.
1: Bueno, Sofi, re, re interesante, triste, también lo que contás, eh, re bueno el trabajo que están haciendo. Eh, mientras te escuchabas, eh, me, me surgieron varias cosas. Primero, por un lado... Eh, está buenísimo que se logre como respuesta sacar a la mujer del lugar pero a la vez eh, me, me genera bronca porque digo siendo ella la víctima ella es la que tiene que perder su casa perder sus cosas eh, su lugar de pertenencia cuando en realidad pienso que debería separarse al agresor no como que el que hace las cosas mal debería irse a otro lado digo esto es porque eh, Digo, cuando llaman a la línea, no es, digamos, una denuncia penal y que, no sé, supongo que para que lo alejen a él tiene que haber todo, todo un juicio, pero, no sé, me genera controversia ese punto. Entiendo que igual es, debe ser la mejor solución que encuentran. Y por otro lado, cómo se hace el convenio, no sé, había escuchado algo como que hacían hoteles eh, para mujeres y, no sé, digo, los paga el Estado, cómo, cómo se gestiona eso.
0: Bueno, sí, totalmente, es como vos decís, es muy controvertido que sea la mujer quien tiene que, que trasladarse y salir de su hogar, eh, no solo ella, sino muchas veces con sus hijes y entrar todos, digamos, ingresar todos a algún lugar de resguardo. Eh, lamentablemente las políticas públicas En este aspecto Siguen siendo patriarcales ¿no? La mujer es quien debe hacer el movimiento Quien debe hacer denuncia Quien debe sostener los procesos Para poder salir de las situaciones De violencia Pienso por un lado es Un proceso que Es empoderante en el mejor de los casos Pero por otro lado Es todo un movimiento Que ella debe hacer para poder salir de la situación de violencia y muchas veces es un movimiento que lo hace en soledad. Eh, la verdad que el... el bueno... Antes de que comience el periodo de cuarentena tuve la posibilidad de poder participar de los foros nacionales que desde el Ministerio de las Mujeres y Género eh, se, se, están, o se estaban llevando a cabo de manera presencial, por lo menos, para poder eh, elaborar un plan de acción contra las violencias por cuestiones de género a nivel nacional. En este foro surgió esta inquietud, digamos, sobre el hecho de los de que los agresores finalmente son quienes se quedan en los hogares y las mujeres son las que tienen que hacer el movimiento. Eh, la verdad que no, no puedo decir que esto vaya a llevarse a cabo eh, en, lo in, en lo inmediato, pero bueno, por lo menos se empezó a plantear y a cuestionar. Y también pienso que, que debería haber una alternativa para, para todas las mujeres en el sentido de que... De que el Estado responda en base a lo que ellas quieran hacer, ¿no? Como digo, eh, muchas, eh, no solo refugio o quedarse en la casa como dos opciones, eh, sino como, bueno, ver... Que qué es lo que ella prefiere, qué es lo que quiere, si quiere quedarse en la casa, si quiere irse, si prefiere volverse a alguna provincia porque tiene su familia de origen allá, o si, no sé, o si quiere ir a alquilarse algo, digo, me parece que son infinitas las posibilidades que podrían brindarse desde... Eh, digamos por una salida de la violencia y que el Estado debería estar a la, a la altura de las circunstancias en este punto, ¿no? Primero tener un presupuesto real sobre en políticas públicas contra las violencias de género, primero y principal, eh, porque no siguen sin alcanzar lo que hay a disposición, ¿no? Y sigue siendo algo alejado de la realidad y, y sobre todo de la, lo que las mujeres quieren puntualmente. Eh, y para, para ir cerrando y no, no extenderme mucho más, eh, digo, muchas veces la pregunta de ¿qué querés? ¿Qué querés hacer? ¿Qué, qué, qué te gustaría? Abren un montón de cosas. En una, en una charla con una mujer que sufre violencia. Pensemos que son mujeres que no están acostumbradas a que les pregunten qué es lo que quieren, qué es lo que desean. Eh, y me parece que, que eso es la perspectiva de género, ¿no? Como empezar a incluir lo que quieren las mujeres, lo que queremos en, en, en el espectro de diversidades que podemos llegar a... a a, a contestar y, y también a nuestras realidades Somos tan diversas Unas de la otra Y bueno, y ni hablar de, de Digamos, de las personas Del colectivo LGBTI eh, O sea También, ¿no? Se abre todo otro mundo Y, y como, como grupo vulnerable Lo, lo pienso se abre como otro espectro también donde, donde el Estado en este momento y siempre, digamos, históricamente, ha hecho un gran vacío. Ha hecho un gran vacío. Entonces no hay realmente como eh, la voluntad de implementar políticas públicas reales que nos tengan en cuenta, digamos, y me parece que... Como un punto re importante a destacar en este, en este momento. Y bueno, y en, en cuanto al dispositivo y a, y, al, y a cómo trabajamos, trabajamos lo que tenemos a nuestro alcance, esa es la realidad. A lo que tenemos a nuestro alcance y más, porque tenemos muchas situaciones que nos requieren de, de respuestas creativas, digamos, de... De, de poder articular otra cosa, otra cosa que le sirva a esa mujer puntualmente, ¿no? Que no tiene que ver con lo que el llamado anterior le sirvió al anterior, o sea, tiene que ver con, con la particularidad y la singularidad del caso por caso. Y, y lo que quiero que quede claro es que. Eh, lo que lo que nosotras podemos como decirles que tienen que hacer o o, a, o asesorarlas al respecto, digamos, o esta como a veces las respuestas son como un poco imperativas, ¿no? Como tenés que hacer esto, tenés que denunciar, tenés que ir a tal lado, digo, de, van en contra de, de, de justamente abrir la pregunta de qué es lo que quiere esa mujer, ¿no? Realizar. Yo puedo brindarle el asesoramiento y la información y en base a eso a eso que ella decida y brindar un acompañamiento en lo que ella elija. Pudiendo el Estado brindar las posibilidades múltiples a lo que esa mujer pueda decidir hacer, ¿no? Y la figura tiene que hacer un acompañamiento a esa decisión. Me parece que esa es la clave del empoderamiento. Más allá de, de decirle que vaya a tal lado, que haga denuncia, ¿no?, me parece que el empoderamiento es que ella pueda tomar sus propias decisiones para, y que sea autónoma para poder salir de esta situación de violencia. Obvio que hay que ver el caso por caso, la singularidad y demás, ¿no? Pero pienso que, que es importante este punto.
1: Sí, Sofía, está re bueno lo que decís porque hay como algo social que es que cuando se ve a una mujer como víctima ya se la encancilla en lugar de débil y a vos te pasó esto porque vos sos incapaz de tomar decisiones buenas, como hay algo así. A ella le pasó eso porque tiene tal personalidad o tal cosas que le incapacitan a, a decidir, a ser autónoma, ¿no? Como dejar de encasillar a la víctima en ese lado también, por parte también de, de los que pueden ayudarla. Y está re bueno que, nada, el trabajo que están haciendo me parece increíble y me imagino que, que para vos y tus compañeras eh, no sé si son todas mujeres creo que, o sea, sí pero las de la atención telefónica no sé si también eh, pero debe ser difícil también para ustedes eh, saber por ahí a veces que sos la, la única persona o que puede interferir en esa situación si te llamó a vos y te tocó hablar a vos con ellas como que es una responsabilidad súper grande eh, la que tienen también Sí, la verdad que eh, está re bueno, Va, lo que decís nos hace reflexionar mucho también sobre cómo una por ahí reacciona cuando tiene una amiga o un familiar o algo que, que está sufriendo de violencia que en el intento de, de querer ayudar por ahí también hace eso de encasillar a la víctima y, y está re bueno repensarse a una también eh, siempre. Algo para ir cerrando, me gustaría que, no sé, puedas decirnos un poco, eh, por si hay alguna mujer que nos está escuchando que eh, quiere llamar pero no se anima o piensa que si llama entonces la van a sacar de su casa, y como qué ayudas o qué respuestas puede obtener esa mujer o para qué le serviría llamar si está en una situación eh, de violencia o si está atravesando algo, como por si hay alguien que está escuchando este, esta entrevista.
0: En principio que no, que no duden en pedir ayuda a quien tengan cerca, ya sea llamando a la línea nacional 144 eh, o alguna vecina, vecino, familiar, amiga, amigo, que, que la pueda ayudar, que la escuche. Eh, obviamente acudiendo a, la, a las líneas de, de atención y de... Y ayuda van a encontrar a una persona atrás que va a poder entender lo que están viviendo, que van a empatizar y que van a hacer todo para poder ayudarla, siempre respetando su, su, su deseo. Eh, y bueno, me parece que, que, que esa es la vía, pidiendo ayuda a quien tengamos a nuestro alcance eh, no solo para, para alguna mujer que esté sufriendo víctima que esté siendo víctima de violencia va el mensaje sino también para aquellas personas que tienen a alguien cercano o cercana que, que sabe que está sufriendo violencia o que están escuchando ruidos en, en la casa de al lado es el momento de involucrarnos es el momento de, de hacernos parte de la problemática porque somos parte digamos, de, de esta problemática y me parece que la verdadera erradicación empieza por, por involucrarse, por involucrarse, poder asesorarse, pedir ayuda, también si hay algo que por ahí no... no... Alguna persona que hay algo que le genere pregunta que le haga ruido, que no sepa bien si, si esto que le está pasando es violencia o no, sepa que también llamando puede recibir asesoramiento con respecto a eso, eh, saber si lo que le está pasando es violencia, qué posibilidades tiene de hacer con respecto a eso, qué es lo que quiere hacer, digamos. Va a haber una persona dispuesta a escuchar eh, y a contener y a acompañar el proceso que, que decía hacer, básicamente.
1: Bueno, genial Sofi, eh, muchas gracias por la entrevista, seguramente seguiremos en, en otro momento hablando más del tema. Eh, y nada, gracias, la verdad que me deja nos deja pensando a, a todas y a todes eh, cómo poder ayudar y cómo poder ir cambiando las cosas que arrastramos desde hace un montón. Eh, para poder que todos estén un poquito mejor.
0: No, gracias a vos, Jimé, a, a todo el equipo de, de la radio, que siempre me tienen en cuenta. Así que, bueno, por supuesto, seguiremos en contacto hablando de, de lo que quieran, que tenga que ver con, con la temática de, del género. Eh, así que, bueno, eh, estamos en contacto. Les mando un beso grande y a quedarse en casa.